0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die lange Wartezeit, sie ist vorbei. Der Handball hat schon angefangen ist schon ein bisschen am vollen Gange, jetzt sind wir voll in der englischen Woche drinne mit viel, viel Handball, Mo Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute am Donnerstagabend nehmen wir auch entsprechend unsere erste Folge der Saison auf. Etwas, was spieltet keine Saisonvorschau von uns, das hat leider aufgrund von verschiedensten terminischen Problemen nicht so ganz funktioniert, deswegen wollen wir es euch dann natürlich aber heute ähm, möglichst ja, die, auf den aktuellsten Stand bringen, was es an aktuellen Themen in der, in der HBL gibt und nicht in der NFL gibt, da bin ich wieder zu sehr bei der Arbeit <lacht> und äh, das meine ich natürlich immer nicht alleine, mein Name ist Sebastian Müller und habe heute meinen geschätzten Kollegen mit dabei, lieben Tim Detten. Hallo, Tim.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja, Tim, dann äh, lass uns mal anfangen und uns ein bisschen mit dem ja, Geschehen in der, äh, in der HBL beschäftigen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon einige Spiele gesehen, einiges hat es äh, schon, schon angefangen. Lass uns gleich mit dem Thema beschäftigen, was noch nicht direkt mit dem Sport zu tun hat, und zwar mit den Frisch auf Göpping. Die haben jetzt einen neuen Sponsoren bekommen und ähm, ja, der neue Sponsor möchte die grün-weißen Farben, wofür Göpping seit Jahrzehnten bekannt ist, ändern in Blau. Und der Aufruhr überall in ganz Deutschland und auch in ganz Handball Deutschland ist riesengroß. Ähm, ja, wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung? Ich, ich kann sie mir schon denken, aber ich bin trotzdem mal sehr gespannt.
1: Ja, also ich muss sagen, Göpping in Blau kann ich mir ehrlich gesagt bisher nicht wirklich vorstellen. Ähm, Finde ich auch nicht wirklich gut. Ähm, vor allem, also die Beweggründe. Erschließen mir, sich mir nicht wirklich. Ähm, also klar, wahrscheinlich, weil irgendwie der Sponsor meint, äh, das wäre für die eigene Marke irgendwie das Beste. Ähm, aber ich sag mal so, sie sind halt Hauptsponsor. Ob sie jetzt so einen riesen Einfluss auf, äh, auf den Verein nehmen können und sollten, ist dann halt so die andere Frage. Ähm, also ich fände es auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich gut. Ähm, aber gut. Muss man gucken. Ähm, vielleicht ist dann diese Partnerschaft auch schneller vorbei, als man sich das irgendwie erhofft hat. Weil ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass äh, sowohl die Verantwortlichen als auch die Fans das irgendwie ja, gut heißen sollten.
0: Naja, ich ich stelle mir ja vielmehr eine andere Frage. Du musst ja mit denen verhandelt haben. Du musst ja im Vertrag was festgelegt haben, wie es aussehen soll. Und da musst du ja schon erfahren haben, was deren Vorstellungen sind. Und wenn da schon klar war, dass die blaue Farbe die auf den Trikots haben, wo das Farbe geändert werden soll, dann ja, dann frage ich mich, warum schließt man diesen Vertrag ab? Ist man so geil auf das Geld gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, wir wollen unbedingt diesen Hauptsponsor haben, ähm, denn ganz ehrlich, es, ich habe das mal, in der, ich habe Sportmanagement studiert, da habe ich das mal gelernt, ähm, es muss auch von der Farbe passen, Rot-Weiß-Essen zum Beispiel hat nur rote Sponsoren auf der Brust, also da mit Sparkasse passt das da sehr, sehr gut, weil man halt auch auf die Farbe achtet beim Sponsoring. Und ähm, das musst du ja auch bei sowas beachten, deswegen ich, stelle ich mir die Frage, ob da nur Leute am, am Werk sind, die keine Ahnung haben und einfach nur aufs Geld aus sind, Tim, weil das kann ja nicht sein.
1: Ja gut, äh, in der aktuellen Zeit kann man natürlich durchaus davon ausgehen, dass man sagt, ja okay, ähm, wir nehmen jetzt erstmal den, wir unterschreiben jetzt erstmal den Vertrag und gucken dann und sprechen mit denen später nochmal darüber und ja, das kann man, da kommt man sicherlich zu einer Einigung, Hauptsache wir haben jetzt erstmal wieder ein paar Einnahmen und liquide Mittel, ich meine bei einem Hauptsponsor ist das ja wahrscheinlich jetzt auch nicht wenig, was den Etat angeht. Ähm, das kann ich mir do doch durchaus vorstellen. Ähm, aber zu kritisieren ist es auf jeden Fall, weil ich sag mal so, wenn das wirklich in dem Vertrag drin steht, dann äh, sieht das halt irgendwie auch nicht ganz so gut aus für Göpping und für die Verantwortlichen da. Ähm, und könnte am Ende auch dann sehr kostspielig werden, wenn man sich dann nicht daran hält und der Sponsor dann sagt, ja gut, dann steigen wir jetzt halt wieder aus hier und zahlt uns jetzt mal bitte aus oder Sonstiges. Also keine gute Situation. Äh, ja, eigentlich sagt man ja immer, schlechte Presse ist immer noch besser als gar keine Presse, aber in dem Fall würde ich das jetzt mal bezweifeln.
0: Das würde ich auch definitiv bezweifeln, denn du machst du machst ja auch quasi deine Fanbase mit kaputt, also es gab ja schon Proteste, Banner wurden entsprechend abgenommen, die, äh, es gab schon eine Pressemitteilung von dem Fanclub, also ähm, ja, da liegt aktuell viel, viel im Argen und ähm, ja, da sind natürlich die Vereinsverantwortlichen gefragt, ähm, da müssen sie sich überlegen, ob es vielleicht irgendwelche Kündigungsgründe gibt, irgendwelche Vertragsklauseln, die man vielleicht nutzen kann, weil bevor man... Äh, ja, quasi einen neuen Hauptsponsor hat und dann aber keiner mehr in Entscheidung reingeht und keiner mehr Trikots kauft. Das sind auch wichtige Einnahmen, die in einem Verein durchflöten gehen. Deswegen, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie die ganze Situation dann weitergehen wird und inwieweit man sich da wirklich so sehr reinreden lässt von einem Sponsor. Denn das darf eigentlich nicht sein, dass der Verein sich ja, so verkauft und entsprechend äh, ja, von sich vom Sponsor diktieren lässt, werden die Trikots auszusehen haben. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Hat nicht mal Roman Abramowitsch geschafft bei Chelsea. Das müssen wir auch schon mal auch ganz wichtig erwähnen. Also äh, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Tim uns aber jetzt mit dem sportlichen Anfang und uns ja mit dem beschäftigen, was wir bisher gesehen haben in der Handball-Bundesliga. Das gab ja schon einiges äh, an Ergebnissen und vielleicht ja dem größten Überraschung, die es gegeben hat bisher. Die Magdeburger Gewinn mit unfassbaren zehn Toren in Berlin, obwohl sie gegen Berlin in den letzten immer schlecht ausgesehen haben. Dann noch in Berlin äh, unfassbare Leistung.
1: Ja, absolut äh, unfassbare Leistung, vor allem in der zweiten Hälfte. Also zur Pause stand es 14 zu 12 für Magdeburg. Ähm, da war alles noch wirklich auf Augenhöhe und danach sind sie dann mal richtig weggezogen. Haben äh, in der zweiten Hälfte noch 10 Tore zugelassen und dementsprechend deutlich fiel das Ganze dann aus. Ähm, wirklich sehr, sehr starke Leistung. Ähm, Michael Dammgart natürlich mal wieder bester Torschütze bei Magdeburg mit 8 Toren. Bei elf Versuchen dazu noch fünf Assists ähm, und nur einen technischen Fehler. Also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ja, auf Berliner Seite muss man sagen, immerhin der Neuzugang Lasse Andersson, der aus Barcelona kam mit neun Toren, bester Torschütze, kleiner Lichtblick. Aber ähm, ja, vor allem das Torhuterduell ging halt klar in Magdeburg. Kren hat den Füchsen ordentlich den Zahn gezogen mit 40 Prozent gehaltenen Bällen. Dagegen... Milosaviev und Gens mit 19 und 16 Prozent. Das war dann gar nichts im Gegensatz dazu. Und ja, das war mit Abstand der Schlüssel zum Erfolg für Magdeburg in diesem Spiel. Und du hast es gesagt, in der Vergangenheit war es oft so, dass die Magdeburger in Berlin eher nicht so überragend gespielt haben. Ähm, ja, sehr überraschend, vor allem nach dem Saisonstart für die Magdeburger, die ja auch vor dem Spiel schon ordentlich unter Druck standen, nach der Auftaktniederlage gegen den BHC. Ähm, das war schon ein ordentliches Statement jetzt, dass man sagt: Okay, das Ding gegen BHC kann passieren. Erstes Spiel nach langer Zeit. Äh, Berlin, ja, bring it. Und ja, Magdeburg hat richtig abgeliefert.
0: Die haben wirklich, wirklich richtig abgeliefert. Das muss man sagen. Haben wir doch entsprechend dann auch ja dann auch nachlegen können. Das muss man ja auch noch sagen. Ähm, äh, jetzt am Donnerstag, also am heutigen Donnerstag, mit Göpping, gegen Göpping gewonnen. Mit 28 zu 22 und so ein bisschen sich. Uh, ja, Dafür revanchiert, dass mein Auftakt verloren hat, daheim gegen den BHC. Ich glaube, damit haben sie auch nicht so ganz gerechnet. Also, da haben sie ihren ja, das ist wirklich gut gemacht. Die Magdeburger Fansele mit Sicherheit wieder ja, ja entsprechend sehr, sehr besänftigt. Ich glaube, das kann man doch, doch ganz, ganz super so beschreiben, ähm, was sie dort an äh, ja wirklich guten Sachen geliefert haben. Und äh, wie gesagt, es das ist, das ist also auf einem guten Weg bei Magdeburg. Ähm, und die Berliner müssen sie natürlich jetzt auch Fragen stellen lassen denn bisher lief es bei ihnen auch noch nicht so ganz so rund. Ähm, ja, was muss besser werden? Ist es noch Abstimmungsprobleme, Tim, oder ähm, einfach nur mal einen schlechten Tag gehabt?
1: Mm, bin ich noch ein bisschen... Ja, noch nicht so ganz sicher darüber, was ich von den Berliner halten soll. Ähm, auch im ersten Spiel in Nordhorn ähm, haben sie jetzt nicht wirklich überragend gespielt, lagen zur Pause mit drei Toren hinten und konnten sich dann aufgrund ihrer äh, definitiv vorhandenen individuellen K äh, Klasse auf jeden Fall noch mit fünf Toren durchsetzen. Aber auch das Spiel war eher ein Gewürge als irgendwie qualitativ überragend. Ähm, also... Das Positivste, würde ich sagen, ist bisher echt Lasse Andersson, der auch im ersten Spiel mit sechs Toren zusammen mit Marzenic der beste Berliner Torschütze war. Also der scheint direkt voll einzuschlagen und äh, auf HBL-Niveau zu sein, was man sich natürlich von ihm erhofft hat. Ähm, ansonsten, Hans Lindberg war ein bisschen blass in beiden Spielen. Das hat man letzte Saison schon gemerkt. Wenn Hans Lindberg nicht seine acht bis 15 Tore wirft, dann äh, ist gefühlt Berlin äh, immer ein bisschen ja für äh, Berlin relativ eng, ähm, von daher, das ist glaube ich auch so ein Ding, das ich bessern muss, ist natürlich auch irgendwie schwierig, so abhängig von ihm zu sein, aber anscheinend ist man das, ähm, und ja, wie gesagt, im zweiten Spiel hat halt auch die Torreder-Leistung komplett gefehlt, ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, Heine Vetter ist weg, ähm, jetzt hat man mit Milo und Gens ein interessantes Duo, ähm, beide noch relativ jung ich meine Milosavic ist ja auch schon sehr erfahren für dafür dass er so jung ist ähm, international ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein gewisser Abfall ähm, Leistungsabfall im Tor das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen ähm, aber ansonsten gut es ist eine Mannschaft die auch relativ viel in der relativ viel passiert ist ähm, ähm, ja Lass Anderson ist neu Marian Michalczyk ist dazugekommen aus Minden äh, Simon Ernst ist jetzt wieder da ich denke, das braucht auch einfach noch ein bisschen Zeit, sich mit dem neuen Trainer Jaron Siewert um, einzuspielen um, und dann sollte man, denke ich mal, einfach gucken, wie es dann so in drei, vier Wochen aussieht, ob man dann immer noch so diese, dieses Auf und Ab hat oder um, ob man sich da irgendwie ja, festigen kann, die, ja, die Spiele, die sie gewinnen müssen, auch souverän gewinnen können. Das wird man dann sehen und wie es dann gegen die weiteren Top-Teams aussieht, weil mit zehn Toren gegen einen ja, direkten Konkurrenten ums internationale Sch Geschäft zu verlieren, ist halt schon echt äh, sehr, sehr bitter.
0: Auf jeden Fall. Da werden wir jetzt hier die nächsten beiden Spiele dann jetzt am Sonntag in Leipzig und dann äh, am Donnerstag dann daheim gegen Hannover mit Sicherheit richtungsweisen werden. Ich denke, man merkt einfach, glaube ich, dass das Team vielleicht noch ein bisschen ja, Zeit braucht, um sich einzufinden. Das wird mit Sicherheit die Aufgabe natürlich auch von Jaron Siewert sein, der ja auch wenn er erst Bundesliga-Song erst geht, noch sehr, sehr jung ist, also noch viel Erfahrung sammeln muss, also da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit er natürlich dann die richtigen Flüsse aus der Niederlage ziehen kann, um dann ja, möglichst wieder zu gewinnen am Sonntag, das ist natürlich das Ziel, denn man sollte es versuchen, dass man gerade gegen die Mannschaften, gegen die äh, man am Ende noch oben spielen wird um die es die Plätze geben wird, dann möglichst natürlich früh seine Punkte einfährt und dass man dann nicht Ende den ganz humpelt und dann da steht und sagt sich, ja, hätten wir mal am Anfang mehr Punkte geholt. Ähm, das wollen man natürlich möglichst äh, entsprechend verhindern. Ja, und auf jeden Fall reden müssen wir auch über dieses sehr, sehr verrückte Spiel und auch über die Rückkehr von einem Weltmeister, denn Christian Salz hat unterschrieben bei der äh, GWD Minden und äh, die Minden hatten ein sehr, sehr verrücktes Heimspiel gegen die Wetzlarer. Dreimal rote Karte bekommen, ähm, Wetzlar am Ende 29 zu 24 gewonnen. Ähm, Verrücktes Spiel, Tim, das sagen wir zu den roten Karten? Ich denke, die eine war ziemlich dumm mit der dritten zweiten minuten steinschaffe beim Wechselfehler. Das hat auch direkt von auf sich genommen. Aber ähm, ja, Minden hat sie natürlich damit selbst ins eigene Fleisch geschnitten, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, sie waren eigentlich über äh, die meiste Zeit des Spiels, ähm, über die erste Hälfte hinweg, absolut äh, gleichwertig. Ähm, es war eng, sie haben zur Pause mit zwei Tonnen geführt. Ähm, dann, wie gesagt, kurz nach der Pause war es, glaube ich, ähm, dass Pusica eben für diesen Wechselfehler seine dritte Zwei-Minuten-Strafe bekommen hat. Ähm, ja, kann passieren, sollte natürlich nicht passieren, ist extrem bitter, ähm, aber gut. Ähm, ja, dann kommt eine glatte rote Karte für Lukas Meister dazu, ähm, ist für mich absolut gerechtfertigt gewesen und als letztes dann noch äh, eine dritte Zeitstrafe gegen Christopher Rambo, der einfach ja zu ungestüm in den Mann äh, reinrennt, frei am, am Kreis und dementsprechend auch vollkommen berechtigt die 2-Minuten-Zeitstrafe. Ähm, und das war natürlich ja, für Minden quasi der negative Schlüssel zur Niederlage. Ähm, Wetzlar, muss man auch sagen, hat es dann wirklich auch gut gemacht. Ähm, musst du dann trotzdem natürlich erstmal so runterspielen. Ähm, Torhüter-Leistung hatte auch Wetzlar deutlich mehr als ähm, Minden, Till Klimke unfassbare 16 Paraden, 40%, äh, Lichtlein und Seemisch nicht wirklich funktioniert, beide nur drei Paraden, also auch das war äh, ein wichtiger Schlüssel, ähm, hat natürlich auch damit zu tun, wenn du dann äh, so viele Zeitstrafen kassierst, ist es natürlich für die Torhüter schwierig, sich auszuzeichnen, ähm, aber ja, auch für Minden, definitiv bitterer Saisonstart, ähm, wenn man sich das jetzt anguckt. Äh, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ähm, ja, die müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie da nicht irgendwie jetzt in diesen Strudel da unten mit reingeraten. Ähm, ich meine, gegen Hannover mit einem Tor zu verlieren, absolut äh, ja, bitter, aber kann, man, kann passieren. Ähm, und auf der anderen Seite Wetzlar, die sehen jetzt schon mal nicht so schlecht aus. Gegen Flensburg fast äh, einen Punkt geholt, auch da Pause geführt mit drei Toren, am Ende zwei Toren verloren. Jetzt der Sieg mit fünf Toren im Menden. Das sieht auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr gut aus. Das nächste Spiel gegen Kiel am Samstag wird natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber zu Hause Wetzlar und Top-Teams, das ist eigentlich auch immer eine ganz interessante Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, äh, dass äh, Wetzlar, die sind ja sowieso quasi ein bisschen auf einer Abschiedszone. denn Kai Wallschneider geht ja seine in der Saison da rein und da wird ja dann Ben Matschke, der aktuelle Trainer der Eulen Ludwigshafen, dann entsprechend der Nachfolger. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr gespannt ob wie es dann entsprechend dort weitergehen wird und wo natürlich auch dann Kai Wallschneider landet. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat er glaube ich noch nicht gesagt, was er macht, Tim, oder? Oder habe ich da was über übersehen? Nee,
1: nee, nicht, dass ich wusste. Oh, mal
0: gucken, mal gucken, wo er landet. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Also der Mann hat auf jeden Fall Ahnung, da gibt es mit Sicherheit einige Teams in der Bundesliga, die sehr stark drüber nachdenken sollen. Ich denke zum Beispiel an HCR lang, aber die kennen ja keine Coaches, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, wir machen eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns mit den Top-Teams DRW, Kiel, äh, bekannt wird beide mit Verletzungsproblemen, darüber müssen wir natürlich sprechen. Deswegen bleibt dran, hier bei Andorf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Ja, nach den kleinen Sticheleien gegen den HCR-Lang, die wirklich schwieriges Auftaktprogramm haben, und wir würden uns nicht wundern, haben es gerade mit Team im besprochen, wenn die mit 0 zu 10 gehen würde, ne, in Kiel verloren und jetzt auch gegen die BRC und dann die, äh, die nächsten Spiele gegen Melsung, gegen Göpping, gegen die Rennecker-Löwen. Ja, gut, dann kann es schon relativ schnell da schwierig sein, dann, dann kann es schon gegen Essen wirklich darum gehen, mal bis jetzt Selbstvertrauen zu sammeln. Also es wird äh, kein einfaches Auftaktprogramm, aber wenn wir schon über den THW Kiel kurz angesprochen haben, ähm, ja sie geholt, das ist ganz, ganz wichtig, aber es gibt einige Verletzungssorgen. Ähm, Niklas Andin ist verletzt, Nikolas billig ist verletzt, auch Sander Sargosen verletzt, also ähm, da hat man ein bisschen, bisschen Sorgen gehabt, aber man müssen sagen, Tim, ähm, der alte Matthias Andersson, er kann es noch.
1: Ja, absolut. Ähm, ich hätte auch nie äh, an Matthias Andersson in Frage gestellt und an ihm gezweifelt. Ähm, auch wenn er jetzt äh, schon ein paar Jahre draußen ist, ähm, ja, wurde er jetzt reaktiviert für das Spiel gegen Hannover erstmal. Ähm, und man muss sagen, er war in der entscheidenden Phase mit zwei Paraden und ähm, 100% Quote der entscheidende Mann, der den 34-32-Sieg gesichert hat. Ähm, ja, ansonsten, natürlich hat man mit Quenstädt jemanden hinten drin, dem den man das auch absolut anvertrauen kann. Auch hier zehn Paraden, okay, 24% hört sich jetzt nicht überragend an, aber ähm, ja, zehn Paraden sind auch vollkommen im Rahmen, ähm, vor allem bei so einem Spiel mit 34 zu 31 mit ordentlich vielen Toren und Angriffen ähm, Von daher hat man ja eine wirklich sehr, sehr gute Nummer 2, ähm, der wahrscheinlich auch bei den meisten anderen äh, Bundesligisten die 1 wäre. Ähm, von daher ja hat man jetzt eben Matthias Andersson noch reaktiviert, falls was passiert, weil man eben nur noch mit Philipp Sagau einen jungen dritten Torwart dabei hat, den man vor allem in solchen Spielen wahrscheinlich, ja, den man da nur nicht so ins Feuer werfen will. Ähm, von daher, ja, nicht überraschend, dass, es, dass er abliefert, ähm, aber mich freut es auf jeden Fall. Äh, großer Matthias von fan gewesen und von daher, äh, ja, freut mich das auf jeden Fall. Wie gesagt, die Kieler, du hast es angesprochen, Verletzungsprobleme. Ja, echt bitter. Sargosen im ersten Spiel gegen Erlangen direkt mit Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel raus. Ähm, wird wahrscheinlich drei Wochen fehlen. Ähm, dazu Landin eben noch ein paar Wochen raus mit seinem Meniskusproblem. Billig mit ähm, Kreuzbandriss länger raus. Da haben sie jetzt äh, einen schwedischen Rückraumspieler verpflichtet. Oskar Sunnefeld ähm, ist jetzt sofort äh, nach Kiel gewechselt, ähm, 22 Jahre alt gilt wohl auch als ähm, sehr talentiert und ähm, ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie er sich in seinen ersten Spielen in der Bundesliga und auch in der Champions League natürlich äh, schlagen wird. Ähm, dazu natürlich, die Kieler hatten jetzt schon einiges an Spielen auch. Ähm, durch die Champions League, da ist man, ja, eigentlich ganz gut gestartet, nur gegen Nantes hat man dann ähm, ordentlich eins auf die Mütze bekommen, das war natürlich ein bisschen bitter. Andererseits hat man dann auch den Supercup gewonnen, also ja, irgendwie muss ich das auch alles noch ein bisschen eingrooven, habe ich so das Problem. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es durchaus Stimmen gibt, die sagen, dass der Kieler Kader ein bisschen zu klein bestückt ist. Wenn du dann die 1, 2, 3 Verletzungen, die immer mal wieder vorkommen, während so einer langen Saison und so ja, anstrengenden Saison vor allem, hast, könnte das vielleicht ja, der Könnten das die Steine im Weg äh, des CRW Kiels auf dem Weg zur Meisterschaft sein? Finde ich ganz interessant, ähm, aber bei anderen Teams sieht es halt auch ähnlich aus. Es ist halt irgendwie durch die gesamte Situation und den engen Kalender echt sehr, sehr schwierig.
0: Ich meine, es ist natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Vereine gerade alle im, im Geld schwimmen oder so. Ne? Das muss man ja halt auch ganz klar sagen. Also ne, wenn du darüber redest, dass viele Teams ihre Spieler in Kurzarbeit geschickt haben, äh, Berlin zum Beispiel Spiele entlassen hat, ist es natürlich auch schwierig, dann ja möglichst einen großen Kader zu haben, weil du kannst die halt nicht komplett füllen, Sparkassen-Arena, ähm, ja... Das sieht sehr leer aus, also ist man gar nicht gewöhnt, wenn man an guckt und in der Sparkassenarena nicht die Stimmung hat, wie man sie normalerweise kennt. Deswegen, ähm, es ist mit sicher eine sch schwierige Situation, glaube ich, für alle Vereine, auch für die Kleinen natürlich und da ist es dann vielleicht auch ganz gut, wenn man dann vielleicht einen guten Unterbau hat, wo man dann vielleicht dann mal einen oder anderen hat, den man, sag ich mal so, im Fall der Fälle reinschmeißen könnte. Klar ist da natürlich ein Qualitätsabfall vorhanden, aber ist vielleicht auch was, womit man dann für die Zukunft aufbauen kann, also wo man dann vielleicht dann junge Leute dann hat, die man dieses Jahr ausprobieren muss oder spielen lassen muss und die dann davon profitieren können und dann in zwei, drei Jahren vielleicht dann wichtige Stützen im Team sein können. Also von daher, ähm, ja, das ist das ist sehr, sehr, sehr sehr schwierig mit Sicherheit. Da müssen alle Teams einfach dann durch ähm, und wenn wir darüber reden, dann müssen wir natürlich auch zum Nordkonkurrenten rennen, gucken. Der sg fansburg wird hat jetzt auch erwischt, Neuzugang Lasse Möller, fällt auch entsprechend länger aus. Dort soll es erstmal keinen Ersatz geben, aber auch angesichts der Verletzungsprobleme auf dem Kreis ist es natürlich auch so, dass der auch der kann natürlich auf Spitz auf Knopf gedreht ist. Dem.
1: Jo, das hat man äh, relativ schnell gemerkt. Äh, in einem Champions-League-Spiel musste Mats Mensa Larsen, der Neuzugang von rhein löwen der ja eigentlich im Rückraum eingeplant ist, am Kreis spielen, ähm, hat es auch echt nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Ähm, jetzt hat man noch einen Spieler aus Spanien verpflichtet für den Kreis, Pelko, und ja, damit schon mal immerhin die Lücke gefüllt. Ähm, Simon Halt ist jetzt zwar wieder da, aber spielt vor allem abwehr ähm, das war nämlich auch so das Problem, dass man ihn da jetzt nach seiner. Ähm, er hatte ja auch eine Kreuzbandverletzung, äh, dass, ihn, dass man da jetzt nicht irgendwie so ja, überstrapazieren wollte. Deswegen braucht man dann definitiv noch jemanden im Kreis. Und ähm, ja, auch da ist es wirklich ähm, bitter. Auch ein Lasse Müller, der hat jetzt in den ersten Spielen wirklich so stark angefangen, sich so gut eingefügt in die Bundesliga, auch in der Champions League gut abgeliefert. Das ist halt echt richtig bitter für die Flensburger. Ähm, immerhin, sie sind. Sowohl in der champions League noch ohne Punktverlust, als auch in der Bundesliga jetzt nach zwei Spielen. Ähm, dazu natürlich noch ähm, Siege gegen PSG und Kielze, Also die muss man halt auch erstmal schlagen. Ähm, von daher, bis auf die Verletzungen, ist es wirklich ein sehr, sehr guter Saisonstart. Klar, Supercup hat man äh, am Ende verloren gegen Kiel, aber gut, ist jetzt glaube ich nicht ganz so schlimm. Ähm, von daher wären die Verletzungen nicht, würde ich sagen, echt Bomben-Saisonstart. Oder andererseits, gerade wegen der Verletzung, ist es natürlich nochmal umso beeindruckender, dass man hier ähm, natürlich in Wetzlar sich schwer tut, aber das hat man in den letzten Jahren immer mal wieder getan. Ähm, aber dann gegen Nordhorn echt souverän das Ding runterspielt und mit sieben Toren gewinnt. Ähm, ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Sonntag, das nächste Spiel gegen Minden, sollte eigentlich auch eine Pflichtaufgabe sein. Und dann kommt auch schon das nächste Nordderby in Kiel. Da wird es richtig brennen.
0: Auf jeden Fall. Leider ohne Fans das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich denke trotzdem, dass die Teams sich ja relativ wenig schenken werden. Ich denke, das können wir, können wir ganz, ganz gut zu so sagen. Ähm, das wird mit Sicherheit ja, ein richtiger Fight werden, wie wir es von beiden Teams gewöhnt sind. Und ähm, ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit sich da beide Teams schlagen werden. Der vielleicht ein bisschen überraschende Führe, Führende ist die äh, aktuell die SCDFK Leipzig, Tim die ja, Coburg geschlagen ha haben am, am Dienstag mit 29 zu 22 ähm, und auch so wirklich bisher einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen haben. Gut, natürlich das Auftragsprogramm denkbar einfach, auch mit dem Spiel gegen Ludwigshafen, aber ähm, Leipzig hat in diesen Spielen auch gerne mal früher ja, so ein bisschen sich schwer getan. Deswegen, ähm, da scheint man scheinbar die richtigen Schlüsse gez gezogen zu haben und gut, gut anzufangen mal endlich.
1: Ja, das auf jeden Fall und ich meine, die rhein löwen haben auch nur mit zwei Toren gegen Ludwigshafen gewonnen, von daher muss man die dann auch erstmal mit acht Toren schlagen und unter 20 Tore halten, von daher ist es wirklich sehr, sehr gut, was die Leipziger bisher machen, ja, also auf dem Papier ist es natürlich jetzt nicht das schwerste Auftaktprogramm, aber du hast es gesagt, man muss sie halt auch erstmal schlagen in dieser Liga, das hat... Das, hat's, das haben die letzten Jahre gezeigt und äh, das wissen wir. Ähm, du kannst dich gegen keinen Gegner in dieser Liga ausruhen und denken, ja, die schlagen wir schon locker. Ähm, von daher ist das schon sehr, sehr gut, was sie da machen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Ähm, ansonsten äh, ist es eigentlich ja, Joel Bierlin im Tor mit bisher guten, sehr guten Leistungen. Ähm, das freut mich auch ähm, wirklich. Eine, auf den man vielleicht auch nochmal achten sollte, wenn es in Richtung Nationalmannschaft geht. Irgendwann, zumindest mal irgendwie bei einem Testspiel, wer weiß. Ähm, ja, und als nächstes geht es für Leipzig gegen die Füchse Berlin. Und ähm, ich meine im Kopf zu haben, dass es in der letzten Saison auch immer relativ knapp war in den beiden Spielen. Und ähm, von daher gegen die Füchse, die jetzt noch nicht den besten Eindruck gemacht haben, zu, könnte man auf jeden Fall zwei Punkte holen und dann geht es äh, vielleicht verlustpunktfrei zu den Rhein-Neckar-Löwen. Äh, hört sich nach einem sehr, sehr schönen Saisonstart an für, für Leipzig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal geschaut, letztes Jahr, 25. August, haben sie 24 zu 23 verloren und dann in Berlin mhm. mit einem Tor nur verloren. Also von daher, ähm, ja, gegen dann natürlich auch äh, ne, Berliner, die dann auch ein bisschen angenockt sind. Ne? Die zehn Tore in der Lage muss auch erstmal verdauen. Also... Wenn, dann musst du jetzt zuschlagen. Und das wäre natürlich auf jeden Fall für die Leipziger natürlich sehr, sehr gut. Ähm, die sich natürlich damit so ein bisschen sichern könnten. Das wäre sehr, sehr spannend zu sehen. Natürlich nicht so schöne Nachricht müssen wir auch drüber sprechen, Tim. Und zwar der VfL Wilhelmshaven oder der Wilhelmshaven HV, so ist es richtig. Musste schon einen Lizenzantrag stellen, relativ früh in der Saison. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Denn äh, ja, der Verein darf die Lizenz behalten, ist zwar pleite, aber dürfte Tilsch nächstes Jahr wieder starten. Ähm, jetzt haben wir schon direkt zwei Teams zugeschlagen. Und sich direkt mal zwei Spieler aus dem Team gesichert.
1: Ja, genau. Zum einen wird Tim Rossmann in die erste Liga wechseln zu Tusem Essen. Und auch Juan de la Pena ist nach Bietigheim schon abgewandert. Ähm, ja, ist natürlich echt bitter. Vor allem wilhelmshafen Wilhelmshaven hat man eigentlich echt eine gute... Äh, ja, schon vor der, oder nach dem Aufstieg hat man ja eigentlich darauf gehofft, jetzt in der sukzessive sich festzusetzen in der zweiten Liga und dann vielleicht perspektivisch mal wieder in Richtung ersten Liga anzugreifen, ähm, weil man anscheinend äh, die Mittel gehabt hätte oder hätte haben sollen. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird auch schon irgendwie ha ähm, Strafanzeige gestellt gegen einen ähm, aus dem Vorstand oder von den Geldgebern, irgendwie sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, natürlich echt bitter für den Verein, vor allem so früh in der Saison schon so eine, ja, äh, Meldung zu bekommen, äh, für alle Beteiligten sicherlich sehr, sehr schwierig. Ähm, es bedeutet jetzt zum Glück aus ihrer Sicht nicht den automatischen Zwangsabstieg durch eine sogenannte Corona-Klausel der HBL. Ähm, anscheinend würde es sich erstmal ähm, mit einem Punktabzug bemerkbar machen. Wie viel das oder wie viele Punkte das dann werden, äh, weiß man jetzt im Moment noch nicht. Ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen noch beobachten. Ähm, aber das ist natürlich echt, ja, einfach sehr, sehr bitter für, für Willemshaven.
0: Auf jeden Fall ist das bitter, also äh, ja, das ist nicht, nicht schön, aus wünscht keim ähm, gucken wir mal, inwieweit es da ja, dann Aufklärung gibt über die ganzen Geschichten. Das wäre natürlich wichtig, dass man da einfach Klarheit hat, ne? wie ist das passiert, wie konnte man überhaupt entsprechend so pleite gehen und äh, wäre natürlich auch wichtig, wenn Sie mit dabei sind, das ist ja durchaus schon zwei Zwitter hochklassige Vereine, aber natürlich auch gerade im, im Handball Handballnorden natürlich sehr, sehr schön, dass man dort noch einen Verein hat, ähm, der da mithalten kann in der zweiten Liga. Ähm, wo wir schon über 2021 kurz gesprochen haben, dürfen wir eine Meldung nicht vergessen, die uns erreicht hat. Die ist mir gerade kurz untergegangen, als wir über Facebook gesprochen haben, denn. Viele Fans wird glaube ich, freuen in Flensburg, so gefühlt. Kevin Müller kehrt zurück, denn Torper und Bergütt-Vertrag läuft aus, wird nicht verlängert. Und ähm, ja, jetzt äh, Benjamin Buric, Kevin Müller im Tor, das ist vielleicht nochmal ein Stück besser, Tim, oder?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt auch, ähm, Kevin Müller hat sich in Barcelona wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, wie ich finde, ist er mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie Gonzalo Perez de Vargas. Ich glaube, er hat auch mittlerweile äh, teilweise in vielen Spielen mehr Spielzeit bekommen, also das sagt schon einiges aus, das musst du halt auch erstmal schaffen, ich meine, Perez der Vargas gilt auch als einer der besten Torhüter der Welt, ähm, von daher denke ich, was die Konstanz angeht, sollte ein Ticken besser sein als Bergerüt, was immer bei ihm so ein bisschen mein Problem war ähm, und ist, was sich durchaus schon gebessert hat, aber ähm, ich glaube auch, dass Duro Buric Möller könnte nochmal ein Upgrade sein. Ähm, sehr, sehr interessantes du auf jeden Fall. Ähm, was auch interessant ist, ist, dass äh, Möller für drei Jahre unterschrieben hat, bis 2024. Und ähm, ja, und auch hier, das, da haben wir in der letzten Saison immer drüber gesprochen. Ähm, die Voraussicht der Flensburger Verantwortlichen auch hier, also drei Jahresverträge sind ja im Handball auch relativ unüblich. Also zwei Jahre ist ja so äh, das Normale. Ähm, von daher auch hier geht man andere Wege im Norden sehr sehr cool ich freue mich sehr ihn wieder in der Bundesliga zu sehen und Woche für Woche sehen zu können und von daher und ja du hast ja genau du hast es angesprochen die Fans sicherlich auch also ein super sympathischer Typ natürlich ein Däne und ähm, der passt da denke ich mal auch wieder perfekt in die Mannschaft rein
0: ja auf jeden Fall, also reinpassen tut er auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, der hat es ja schon bewiesen, dass er ein guter Torhüter ist und wenn man bei Barca spielt, ist man mit Sicherheit auch nicht der schlechteste auf seiner Position, ich denke, das können wir ganz, ganz gut sagen und ähm, ja, mich freut es, ich glaube, mein Bruder, der äh, Flensburg-Fan ist, den wird es mit Sicherheit auch freuen, Grüße gehen an der Stelle raus, ich hoffe, er hört es, der, äh, der junge Mann, es äh, äh, ist eigentlich eine Pflicht, Pflicht, äh, Hörlektüre für ihn. Ähm, und äh, ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben so einiges gesehen äh, bisher. Ich muss, noch, ich muss noch ein bisschen mehr Handball gucken jetzt in den kommenden Wochen. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn ich dann Spielschicht habe, dann äh, geht dann natürlich gerade mal am Wochenende ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich denke, wir werden noch viele spannende Spiele werden. Hoffentlich natürlich, Tim, dass wir dann auch gleich irgendwann ein bisschen mehr Fans sehen. Aber ähm, ja, das ist halt schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, wie sich das Coronavirus entwickelt wird.
1: Ja, ähm, ich befürchte aber eher, dass es... Ähm, wieder. Äh, ich kann es nicht einschätzen. Also es ist im Moment ähm, sehr, ja, es ist echt schwierig. Ne? Ähm, es ist natürlich auch von Region zu Region und von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel in Soling jetzt das Spiel vom BHC wurde ja auch irgendwie, ich glaube, einen Tag vorher ähm, gesagt, jo, wir können doch nicht mit Fans spielen. Also auch das, die Situation ändert sich ja gefühlt auch täglich. Und im Moment habe ich eher weniger Hoffnung, dass es besser wird. Also die Infektionszahlen äh, steigen ja wieder im Moment ordentlich an. Also, ähm, ja, Hauptsache alle Maske tragen, sich an die Regeln halten, damit wir äh, hoffentlich noch zum einen die gesamte Bundesliga-Saison mit zumindest einer, ein paar Fans genießen können und äh, generell, dass das Leben einfach mal wieder äh, ein bisschen normaler wird. Aber ich glaube, davon sind wir noch relativ weit entfernt. 来啦
0: ja, leider, leider, da bin ich definitiv bei dir. Ich würde es mir auch lieber mit vollen Hallen wünschen, aber wie gesagt, es lässt es einfach aktuell nicht zu. Deswegen, ähm, ja, ist nun mal so, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir einfach dann auch dann zurückstecken. Ich hätte es auch lieber anders, dass wir volle Stadien haben. Wir sehen uns in anderen Ligen. Da gibt es entsprechende äh, schon Sachen, da gibt es vielleicht bubble das halte ich aber jetzt noch für kein Thema. Das ist damit ein bisschen schwieriger umzusetzen in der HBL als vielleicht zum Beispiel in der Bundesliga oder so. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir würden uns einfach wünschen, ähm, ja, dass möglichst alle gesund bleiben, alle gut durchkommen, dass wir viele spannende Spiele haben und dann vielleicht irgendwann mit mehr Fans. Ich denke, das wird eine echt spannende Saison, auch wenn wir keine Saisonvorschau gemacht haben. Aber ich glaube, da wird es gerade auch darum gehen, wie in anderen Ligen auch, dass du gesund bleibst und das gesundeste Team wird am Ende den Titel sich holen und ja, mal schauen, was am Ende sein wird. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ich danke dir ganz herzlich, ganz herzlich, Tim. Wir wollen jetzt natürlich auch versuchen, in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger reinzukommen, dass Tim und ich möglichst immer irgendwie zwischen unseren Schichten Zeit finden, um über Handball zu sprechen. Wir geben unser Bestes, wir versprechen es euch und dann ja, schauen wir mal, wie es jetzt am Wochenende weitergeht, was dort an den Ergebnissen rauskommt und dann gibt es auch nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handball- -Tor. Auf meinSportPodcast.de. Anwurf. Der Handballtalk auf meinSportPodcast.de.